0: Willkommen to Bytes and Batteries E-Mobility Podcast. Say hi to your hosts Simon and York. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Wir sitzen heute in einem wunderschönen Auto, über das die ganze Welt spricht und zwar im Tesla Model 3 mit Dual Motor also der Performance-Variante, und äh, cruisen hier ein bisschen durch unsere heimische Region oder die Heimatstadt. Unser lieber Fahrer, dem werden wir jetzt ein paar Fragen stellen zum Tesla Model 3. Wir bedanken uns schon mal ganz herzlich dafür, dass du uns hier rumkutschierst. Ja, ähm, erzähl mal, wie ist es denn für dich elektrisch zu fahren? Das ist ja das erste Elektroauto, das du jetzt besitzt, oder?
1: Äh, ja, das ist mein erstes Elektrofahrzeug und äh, ich muss sagen, es ist schon beeindruckend zu fahren mit dem äh, Tesla hier. Ähm, ich habe ja schon mal vor längerer Zeit eine Probefahrt gemacht mit dem Model S. Daher kannte ich das Gefühl schon und äh, ja, was mich am meisten beeindruckt, ist halt einfach die äh, Beschleunigung. Ja? Ohne Sound, einfach nur Druck, ja? direkt von Anfang an.
0: Und ähm, wie sieht's denn bei dir aus mit der Reichweite? Also laut WLTP, laut diesem Zyklus, hat das Fahrzeug eine Reichweite von ungefähr 530 Kilometern. Seid ihr schon mal Langstrecke gefahren und habt mal allgemeine reale Reichweite getestet? Du sagtest ja auch schon von kurz zu uns, dass du auch beruflich mal ein bisschen länger unterwegs bist und jetzt nicht nur in der Region rumfährst. Also wenn du jetzt auf eine längere Strecke fährst, wie lange hält denn der Akku bei normaler Fahrweise? Du kannst ja mal auch mal sagen, mit wie viel kmh du dann so auf der Autobahn unterwegs bist.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, normale Fahrweise ist halt schwierig, jetzt gerade am Anfang, weil man ist halt immer wieder verleitet, doch mal äh, durchzudrücken und das äh, wirkt sich dann auf den Akku halt aus. Ähm, aber ich habe jetzt so Fahrten von hier nach Frankfurt und zurück mit äh, Fahrten vor Ort, wir insgesamt so 350 Kilometer, das äh, war machbar. Ich denke, darüber hinaus wäre es dann auch irgendwann eng geworden ich habe mich dann teilweise auch bewusst zurückgehalten, bin mit 160 vielleicht auf der Autobahn im Schnitt äh, gefahren. Ja. Also insofern äh, sollte man jetzt nicht auch von den 530 Kilometern ausgehen. Zu der Zeit war es aber auch noch relativ kalt draußen. Ich denke, das macht auch noch ein bisschen was um, an der Leistung aus. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Genau, die, die Zellchemie ist natürlich dann ein bisschen ähm, starrer, sage ich mal, im Winter und äh, wir hier vom Podcast fahren ja eine Soje und da merkt man jetzt schon, also wir hatten irgendwie jetzt bei dem kleinen Akku so eine Reichweite von 100 Kilometern jetzt im Winter und jetzt steigt sie so ab so 10, 12 Grad, wirklich dann schon auf 130, 140 Kilometer die Reichweite. Ähm, bei einem kleinen Akku macht es natürlich viel aus und ich denke hier gerade im, im Model 3 ist es natürlich auch schön, wenn man dann später äh, ja die volle Reichweite ausnutzen kann. Aber du sagtest ja, du bist auch einigermaßen zackig auf der Autobahn unterwegs und hast jetzt eigentlich im Alltag bisher keine großen Nachteile gespürt oder bei dieser Strecke hier von uns nach Frankfurt?
1: Nee, man muss sich halt drauf einstellen. Ne? Dann, dann äh, gibt es ja unterwegs gibt's ja auch noch die Möglichkeit, äh, so einen Supercharger zu nutzen. Das wird so die nächste Herausforderung, dass ich wirklich mal längere Strecken fahre, so nach Berlin oder irgendwas und hm. da dann einfach mal versuche herauszufinden, wie das mit dem Ladenetz, also mit der Ladeinfrastruktur so passt. Weil das ist jetzt so ein bisschen meine Horrorvorstellung, dass ich irgendwo stehe ohne Batterie hm. und dann vielleicht mit viel Glück an der Haushaltssteckdose noch laden kann. Weil das wäre ja dann problematisch, wenn ich zwei Tage lang äh, an der äh, Steckdose bis wieder voll ist. Und abschleppen kann ich auch nicht einfach. Ne? Wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwo stehen bleibe, dann blockiert das Auto, ja. ja. Das, das ist also Feierabend dann, denke ich. Ne?
0: Ja, genau, das darf man nicht vergessen, dass es nicht so einfach ist, jetzt hier abzuschleppen. Wir können ja noch mal kurz was sagen zum Auto. Also, es hat wie gesagt ein Dual-Motor-System mit zwei Motoren. Also, an der Front ein Drehstrom-Asynchronmotor und am Heck ein Permanentmagnet-Synchronmotor mit insgesamt 358 kW. Also, ich glaube, es sind umgerechnet so 487 PS. Das stimmt so ungefähr, oder? Mit so knapp 500 PS, gell?
1: Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen,
0: Wie viel wie PS.
1: Ich habe mich schon immer gefragt, ich weiß es wirklich nicht, aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
0: Ich, ich glaube, meine, oder unsere Werte hier die stimmen, ähm, aber ich muss auch dazu sagen, dass es äh, sich an, eher angefühlt hat wie, wie 600 PS. Du äh, bist ja extra für uns nochmal aufs Gas gelatscht vorhin, oder beziehungsweise ja, da aufs Strompedal, wie, wie man dann sagt, und Puh, also, oh Gott, und gerade eben wieder, also es ist schon echt krass, muss ich sagen, ja, also wirklich beeindruckend, diese Beschleunigung und ja, also in, offiziell ist glaube ich in 3,51 Sekunden dann voll elektrisch von 0 auf 100 und ja, also diese Performance-Variante fühlt sich, fühlt sich echt toll an.
2: Ja, also du hast jetzt gut 1000 Kilometer abgerissen mit dem Tesla. Welche Hausaufgaben muss deiner Meinung nach Tesla noch machen mit seinen Fahrzeugen?
1: Ja, also für mich ist ein großer Unterschied, ist halt so das Gefühl der Wertigkeit. Also wenn ich das jetzt mal direkt vergleiche mit dem M2, die sind in der gleichen Preisklasse. Das fühlt sich halt nicht so wertig aus, fühlt sich nicht so wertig an. Und gerade eben, ihr das vielleicht gehört, wie der Sitz so vor sich hinknirscht. Mhm. Das ist jetzt halt was, das würde ich von dem Fahrzeug in der Preiskategorie schon anders erwarten. Aber äh, es gibt halt auch viele Sachen, die toll sind, innovativ und neu. Mhm. Und äh, das sieht man dann auch gerne mal drüber weg. Ich weiß aber nicht, ob ich das in fünf Jahren immer noch, ob ich da immer noch drüber wegsehen würde ob ich, oder ob ich dann nicht zurückwechseln würde mhm. wieder auf einen
0: äh, anderen Hersteller,
1: der auch Elektroautos baut. Ja.
0: Guter Punkt auf jeden Fall, ja.
2: Du hast als zweites Auto noch einen BMW M2 und jetzt die Frage, fehlt dir hier im Tesla der Sound?
1: Ähm, der Sound fehlt mir nicht. Ich finde es eher sogar äh, abwechslungsreich, ja? dass, man, dass man viel Leistung haben kann, auch ohne dass das äh, so ballern muss. Ja? Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Also gerade bei längeren Fahrten ist es auch so, dass das sehr beruhigend ist, dass man so seine sein Musik oder sein Hörbuch hören kann ohne störende äh, Motorgeräusche. Oh. Und dann eher so ein leichtes Pfeifen zu machen. Und das ist dann halt auch schön. Ne? Mhm
2: sehr geil. Und die letzte Frage, die ich jetzt noch habe, ähm, wenn denn eines Tages die vollautomatische Funktion freigeschalten wird, also quasi ähm, Autopilot on Navigation, würdest du das dann nutzen und würdest dich komplett zurücklehnen oder bist du trotzdem jemand, der lieber selber Hand anlegt
1: und die Verantwortung hat? Ich würde es sehr gerne nutzen. Also das, das, deswegen habe ich ja auch diese Vorrichtung mit dazu gekauft. Die war relativ teuer auch. Und, äh, ich muss mich darauf einlassen. Ich denke, das braucht auch ein bisschen, bis man da voll drauf vertraut. Aber ich freue mich da eigentlich drauf, ja, dass ich da dann während äh, einer Autofahrt was lesen kann oder was arbeiten kann oder wie auch immer. Das, das, das äh, sehe ich schon sehr positiv, mhm. die ganze Entwicklung. Und das ist mal ganz langfristig gesehen, denke ich, dass es auch für die Verkehrsentlastung besser ist, mhm. wenn sich alle auf sowas verlassen und das dann... Äh, oder, oder durch KI halt gesteuert wird, als wenn da halt viele Idioten auf der Autobahn äh, sich gegenseitig das Leben schwer machen. Ja, also absolut.
2: Also gerade was den auch so Frachtverkehr, also autonom fahrende LKWs, kann ich mir wirklich schon sehr gut vorstellen, weil es sind ja wirklich, auch die Arbeitsbedingungen von LKW-Fahrern sind ja auch ganz schlimm. Also das wird auf jeden Fall, äh, wird auf jeden Fall eine gute Entwicklung sein.
0: Ja, zum Thema autonomen Fahren... Ich weiß nicht, ich finde es auch natürlich sehr, sehr cool, aber ich tue mich damit immer ein bisschen schwer. Ich fahre auch irgendwie gerne Auto. Und natürlich denke ich, wenn man eine leckere, längere Strecke fährt, ist es schon ganz cool, wenn man dann entspannen kann. Und wie du es auch schon gesagt hast, dass man irgendwie arbeitet oder man liest irgendwas oder hört ein Hörbuch und entspannt. Aber irgendwie würde mir, glaube ich, was fehlen. Wie ist es jetzt bei dir? Würdest du komplett aufs Fahren verzichten wollen? Du fährst ja auch gerne, oder?
1: Ja, also komplett verzichten würde ich natürlich nicht gerne, weil... Äh das ist ja auch irgendwie so ein Gefühl der Freiheit und, und Autonomie, ja, dass, man, ja. dass man auch mal kurz selbst Gas geben kann oder so, ich meine das wird mir dann schon irgendwo fehlen, dann bräuchte man ja auch keine verschiedenen Fahrzeuge mehr wenn, wenn, wenn eh alles automatisch läuft dann äh, brauche ich ja diese ganzen, das, das ganze drumherum, das ich jetzt gewählt habe, brauche ich ja dann eigentlich gar nicht mehr, ja. das ist dann wie so ein äh, privates äh, ja, Bus, Taxi Zug, keine Ahnung, das, das ist dann relativ vereinheitlicht alles also ich möchte schon noch ab und zu mal so zum Spaßfaktor fahren, den mag ich schon behalten. Ja. Aber auf große, also ich meine, einen Großteil kann ich mir schon vorstellen, dass automatisch passieren kann. Ja. Weil oft nervt ja auch einfach nur zu fahren. Ja. Ja, also ja. Kennt man ja.
0: Was ich noch echt abgefahren fand, äh, ja, für dich wahrscheinlich jetzt schon Alltag und normal. Das ist auch krass, wie schnell man sich an solche Features gewöhnt ich habe jetzt gedacht, okay, wie kommen wir jetzt hier ins Auto rein, du hast dich jetzt locker hingestellt und hast das Auto einfach mit der App nach hinten gefahren und es saß niemand dran. Und das Auto fährt halt einfach zu uns nach hinten. Für dich, wie gesagt, ist das schon Alltag sowas oder normal? Ja,
1: Eigentlich ist es was, das ich im Alltag gar nicht so häufig benutze. Das war jetzt eigentlich, um euch das mal zu zeigen, was da möglich ist. Ja. Ja, es ist so, dass ich mir es gut vorstellen könnte, in einer engen geparkten Tiefgarage zum Beispiel, dass dann halt dass man ein- und aussteigen kann, ohne sich das Auto zu verkratzen mhm. oder von einem, von einem anderen äh, Verkehrsteilnehmer. Allerdings, wenn man dann so eng parkt, dann wird es wahrscheinlich trotzdem dazu führen, <lacht> dass man ein Auto verkratzt kriegt, mhm. weil die, die Möglichkeit besteht ja nur für mich. Mhm. Aber äh, grundsätzlich finde ich das natürlich schon gut. Ne? Ja.
0: Würdest du denn wieder umsteigen wollen, jetzt äh, seitdem du elektrisch fährst, auf einen Verbrenner? Könntest du dir das wieder vorstellen, so ein Wechsel?
1: Also zu meinem, zu meinem Einsatzgebiet passt es ja sehr, sehr, gut mit dem Elektrofahrzeug. Das habe ich euch ja gesagt, dass ich mich von dem anderen Auto auch trennen werde. Und mhm. sagen wir, rein geschäftlich und, und von dem vom Einsatz her passt es sehr gut jetzt für mich. Ich muss halt mal schauen, wie das ist mit längeren Strecken zum Beispiel zu fahren. Äh, wie ist es dann mit dem Laden von der Zuladung her und so, ich weiß nicht, ob man jetzt mal Urlaub machen kann oder so. Keine, keine Ahnung, das habe ich einfach nicht äh, getestet, ja. Aber das würde jetzt bei einem anderen Auto auch ausfallen. Also ist das das, das,
0: das ist halt, das ja. hat es mit Elektronik zu tun.
1: Ne? Na, dafür habt ihr jetzt ein Wohnmobil.
0: Genau, richtig, ja. Also ich muss sagen, ich sitze hier hinten extrem gechillt, extrem bequem. Ich bin jetzt 1,84 oder 1,83 groß. Also ich habe sowohl ordentlich noch Kopffreiheit, ja, obwohl es ja ein, ein Flieshack ist. Das Panoramadach ist der absolute Hammer, finde ich. Also man hat echt ein tolles Raumgefühl und auch die Sitze, die sind ähm, extrem bequem. Also ich, ich empfinde das äh, als hochwertig, aber ich komme ja auch von der Renault Zoe äh, mit, viel, mit viel Plastik. Ähm, ja, aber ich bin eigentlich so hier hinten sehr, könnte mir schon vorstellen, hier längere, länger zu reisen. So auf jeden Fall ein, zwei Stunden.
2: Was ja noch so ein typischer Kritikpunkt ist an der Model 3 Rückbank, ist, dass die die ähm, Schräge so ist, dass du quasi an den, in den Kniekehlen nicht aufsitzt. Kannst du das bestätigen?
0: Also man, man sitzt so ein bisschen angewinkelter da, aber wie gesagt, wenn man die Füße so zur Seite legt, also man hat hier genügend Raum und ähm, ja, also es würde mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht stören. Alles klar. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du uns hier mitgenommen hast. Äh, hat äh, super viel Spaß gemacht, obwohl ich auch sagen muss, äh, dass mir so ein bisschen schlecht ist von der Beschleunigung. Ich habe mich so drauf <lacht> gefreut. Ja, ja. ja, oh Gott, Linie. also ist es wirklich, ist wirklich, es ist wirklich heftig und ich muss auch sagen, ich habe es mir nicht so krass vorgestellt. Ich war ja darauf vorbereitet, aber puh, also. <lacht>
2: man, sieht ja, man sieht ja die ganzen YouTube-Videos, wie die Leute immer abdrehen und man muss es halt leider sagen, das ist wirklich so. Das ist
1: schon richtig heftig. Also. Das muss ich auch sagen, das, das war jetzt vielleicht auch so das allererste Mal, also als ich das Fahrzeug abgeholt habe in Frankfurt, da bin ich vom Hof runtergefahren und äh, das erste Mal, als ich aufs Gas getreten bin, da habe ich wirklich so richtig äh, quietschen müssen, also das ist eigentlich ungewöhnlich für mich jetzt, ne? da habe ich richtig so, uh, weil, <lacht> ja weil mich das so geschickt hat einfach. Äh, also ja, das, das ist Und danach halt Lachen auch, also mhm. das ist war einfach Wahnsinn. Ja, ja. ja.
0: Das Auto ruft definitiv Emotionen hervor, nicht nur vom Design her und von den Features, sondern ja auch vom Mitfahren und von der Beschleunigung. Also nochmal ganz herzlichen Dank und äh, ja, ein schönes Wochenende. Ciao!
2: Ja, wir sind jetzt gerade auf der ähm, Heimfahrt von unserer spektakulären Model 3 Tour, also wirklich beeindruckend die Performance von dem Auto und ähm, ja, wir haben den Hinweis gekriegt, natürlich hat Elon Musk nicht Tesla gegründet, sondern ist später eingestiegen. Ähm, ja, man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass es Tesla in der Form nicht geben würde ohne ihn, aber ja, er ist nicht der Gründer. Danke für den Hinweis. Ähm, ja, Jörg, jetzt sag mal noch was zu deinem Eindruck vom Tesla Model 3.
0: Ich glaube, ich habe so ein leichtes Schleudertrauma. Ich saß ja hinten und habe mit der Beschleunigung nicht so ganz gerechnet. Ähm, klar, auf dem Papier klingt es immer spektakulär. Ähm, wir sind ja auch schon den Jaguar IPAce gefahren mit so 400 PS gut. Aber pff, das war jetzt schon nochmal eine andere Hausnummer, muss ich sagen. Und ähm, ja, wir waren nach der Model 3 Tour jetzt auch noch eine Runde essen. Und ich habe, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, bis der Schwindel, das Schwindelgefühl dann verflogen ist. Aber es war ein einmaliges Erlebnis, kann ich nur jedem empfehlen.
2: Ja, also man muss auf jeden Fall gucken, wenn äh, der Fahrer aufs Gas tritt, dass man mit dem Kopf schon an der Kopfstütze dran ist, weil sonst äh, ist es so, wie wenn einem Pferd in den Rücken tritt, zumindest stelle ich es mir so vor. Also die Beschleunigung ist schon brachial, also spektakulär auf jeden Fall.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die aktuelle Ausgabe von Bytes and Batteries gefallen. Wir planen noch einiges und zwar werden wir am E-Mobilitätstag in Sinsheim am Start sein. Wir fahren demnächst für euch den Kia e-Niro und werden auch wieder auf dem eV Festival 2019 in Hockenheim präsent sein, wenn ihr uns treffen wollt. Schreibt uns gerne Feedback und eine E-Mail an york.bytesandbatteries.de oder ähm, simon at beizenbatteries.de und sprecht uns gerne auch auf den äh, verschiedenen Veranstaltungen an. Wir haben vielleicht auch ein Batteries t shirt bis dahin an und wir wünschen euch jetzt noch eine gute Zeit und gute Fahrt. Abonniert uns auf iTunes, äh, auf Spotify, Google Podcast und Co. und lasst uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Schreibt uns Nachrichten auf Instagram, wir antworten immer. Vielen lieben Dank und bis dann!